0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa que fala sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+. Apresentado por mim, Fenty Hanna, com participação especial de Melissa Lorange. Hoje, diretamente da Mansão LD, aqui no centro do Rio, pra falar com elas, que são ícones das nossas Noites Cariocas. Mas, antes de começar a nossa entrevista, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar bastante com todos. E é claro, seguir e avaliar a gente no Spotify também, né? O Podcast Art é um programa com oito episódios que acontecem todas as quartas-feiras, disponível no YouTube e no Spotify. Então, ó, tô te esperando. Next Station, Maré. A cena ballroom e funk da periferia carioca. Have a nice life, tá me me
1: Tá chocada com a minha beleza, de ter. Eu queria que tivesse mais uns três produtos. Eu não tenho jogando com o Drag Lima. Não, tava é cancelada, né?
0: A nossa convidada de hoje é Cria da Favela da Maré, no Parque União. Canta, compõe, atua no grupo de teatro favelado LGBTQIA+, desde 2017, o grupo Pantera no qual deu pontapé inicial para sua carreira drag. Já no mundo da música, a gata lançou a sua primeira canetada em 2020, chamada Caipira Vogue, e realizou parceria com ninguém mais, ninguém menos do que a rainha do funk, Tati Quebra Barraco, para o jingle da deputada mais votada do Rio de Janeiro, Renata Souza. E com 23 anos, a artista diz que é apenas o começo de tudo que vem aí pela frente. Com muito axé e no fucking shade, recebam ela
1: Preta Queen B-Roll. E aí, Fenty e Rana? E aí, amiga. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Axé. Eu que agradeço. Muito axé, né, muita Muito mané? axé, Larô Exu. Muito obrigada e... por obrigado. Salve todos os meus orixás, meu amor, porque pra hoje eu estar aqui, gata. Eu literalmente precisei acreditar no meu axé. Então, você que tá assistindo esse podcast agora, acredite no seu axé e se embora, meu amor, porque a gente são muito brilho pro mundo. Se embora, né, meu amor, muito brilho.
0: Hashtag acredite no seu axé, Bate né, Amiga, bate, não pode, cheiro, tem que <risos> Então, amiga, chegou aquele momento que a gente vai fazer o quê? A nossa audiodescrição, porque drag também é acessibilidade. Yes, bitch. Então vamos lá. Eu sou Fenty Hannah, estou usando uma drag rosé com uma lace roxa, luvas rosa, pink shock, um lookinho de verão, bem garotinha. Com uma pelúcia, muitas pelúcias rosas, uma meia toda desenhada à mão pela minha amiga Ted Yeo. Beijo, Ted, te amo. E uma botinha bronca.
1: Oi, tropinha, que tá me ouvindo agora? Eu sou preta com Ibiru, tô usando um lookzinho muito favelada, que é uma bota com meia levantada até o joelho. Um lookzinho todo prateado, mano, com uma luva até o ombro. Biquíni, calcinha, um shortinho bem, assim, estética de cria, não foque em cheiro. E uma lace mel maravilhosa, que não tem no Brasil, humana. Ah, Dá licença. E gata o
0: quê? O com o nosso cenário maravilhoso, que é uma floresta tropical LGBT, drag, iluminada, cheia de brilho, com muitos balões e plantas e... Bichas e bichos de todo o Brasil. Yes, e muito, muito prateado, muito rosa, muito iluminado. Não sei. Amiga, me permita começar fazendo aquela perguntinha clichê de sempre, que toda drag sempre
1: ouve. Qual a razão do seu nome? Mó, na razão do meu nome, eu quis trazer todos os artistas, assim, que me inspirava, que me inspira muito, né? E aí, na época, quando eu comecei a montar a minha drag, eu tava vendo muito RuPaul. E eu sou fanático da Beyoncé, mano, desde novinha, assim. Então eu falei, eu vou trazer a referência dessas grandes cenas, né? Desses grandes artistas, que é importantíssimo, assim, para minha vida. E aí veio aí, Preta Queen Be Who. Na verdade, era assim, meu nome era só Queen Who. E aí o Preta veio depois para poder já colocar ali na. Na frente, pra todo mundo entender e saber quem é a gata. Ah. A gata é preta e ela é preta Queen B.Hoo. E, é e aí veio, é aí foi isso. Na verdade, meu nome já foi preta Queen Bee. Preta era Queen B.Hoo Baxter. Que eu gostava muito da Raven Baxter. Das visões da Raven. Ai, eu amo. Aí eu falei, mona, vou tirar o Baxter, vou deixar só Queen B.Hoo. E depois de um tempo, entrou o preta na frente. Mas tá aí as minhas grandes referências, né? Que é Beyoncé e a RuPaul. Que hoje me tornou tudo isso aqui. Oh, Não cheiro. Yes,
0: you. Queen. Tá ouvindo, né, RuPaul? E amiga, eu quero saber, assim, de você. Porque você tem uma ligação muito interessante com a cena ballroom, certo? Graças a Deus. E você relaciona isso com o funk. Eu queria muito que você falasse um pouco como é que foi... Como é que começou? O que começou antes? Quem veio antes? A drag, a cena ballroom, o funk? Como, como foi esse processo pra você se tornar essa drag que você é agora?
1: Então, eu venho de uma família muito funkeira, né? Minha tia ela organiza, organizava o baile do Parque União. Olha. Então, eu sou uma criança, Mona, que literalmente, assim, eu, não, eu sido funk mesmo. Então, a minha drag, ela começa no funk mesmo. E eu tive a oportunidade, uma vez, de, de cantar. Minha primeira vez cantando como drag queen na Parada do Orgulho LGBT da Nova Holanda, em 2019. Eu falei, Mona, eu vou cantar. Eu preciso botar a minha voz pra fora. Se jogou. Se joguei porque eu comecei como drag queen dublando, né? Ainda não entendia que realmente eu tinha uma voz que teria que ser colocada pro mundo, né? Ai. E aí, a primeira vez quando eu cantei, foi cantando a música da Valesca. Mano, agora eu tô solteira. Peguei um instrumental lá no YouTube e joguei. E eu falei, bum, é isso que eu sou. Sou uma drag queen cantora mesmo. Yeah. E aí, com o passar do tempo, né? Eu vi a cultura do Vogue, as manas aqui da cena trabalhando toda essa cultura maravilhosa, que tem muito muita potência, muita força. E eu vi aquilo ali eu falei, caralho, isso também é meu corpo, né? Porque a cultura do Vogue, ela nasce de um corpo de uma travesti preta latina. Então, quando eu vi todos aqueles movimentos, eu falei, eu quero fazer também. Foi aí que veio minha primeira música, chamada Caipira Vogue. E daí que eu comecei a adentrar toda na cena do, da cultura ballroom. E aí, mano, foi quando tudo começou. Que arrasa. Explica pra gente, pra quem não entende, quem tá de casa, que não entende o
0: significado da cultura ballroom, esse termo que parece estranho. Explica pra eles o que é a cultura ballroom, o que vocês fazem, como é que funciona.
1: A cultura, ela nasce lá nos anos 60, onde, de fato, né, se começou os bailes a exaltar as pessoas pretas, as pessoas latinas, lá nos Estados Unidos, a partir do... Da Beija, né, que foi uma travesti, mona, que ela ficava indignada em ver os bailes acontecendo naquela época. E assim, os bailes não, não premiavam as pessoas pretas, então ela decidiu de fato criar um baile para poder premiar as pessoas pretas. Daí que começa toda a ballroom. Ou seja, a Ball é uma cultura, uma
0: celebração da cultura preta, periférica. Sim,
1: literalmente. Você começou lá nos
0: Estados Unidos, agora chegou no Brasil. Agora não, né? Já tem bastante tempo que tá aqui no Brasil, que a galera também tá fazendo isso nas periferias, nesses, nesses subguetos, nesses lugares, nesses espaços. E vocês se encontram, dançam, fazem os, os runways você também apresenta?
1: Sim, eu na cultura Bauru, eu sou comenteita. Comenteita é aquela mestra de cerimônia que faz a, a festa acontecer ali e que faz o chante. chanter é as musiquinha. Prr, quer que é, pus, cã, keri 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 bu, de ba ba. Aí Ai, tudo. <risos> <Yeah>. <risos> eu dentro da cultura, eu sou a chanter que é uma mestre de cerimônia. E aí a cultura Bauru é toda isso, amigo. É um movimento que já me empregou demais várias vezes, eu sou muito grata, assim, por tudo que aconteceu, sabe, da minha vida. É, tipo, é uma forma mesmo de renda que chega pra mim e que é um, uma grande, assim, mano, a salvação na, de, na vida de várias amigas minhas, sabe? Então, é, eu acho que a gente precisa ter mais oportunidades de, em relação tá estar colocando baú em vários lugares, sabe? Nos bailes, que. Todos os eventos pelo Rio de Janeiro, sabe? Acho que é. Precisa colocar também nas boates, precisa colocar em todas as festas, porque é uma cultura, Mona, maravilhosa. E que, tipo assim, tem pessoas que fazem aquilo ali de amor mesmo, que vivem aquilo ali no corpo. E a cultura, a cena aqui no Rio de Janeiro é muito novinha, entendeu? Sim. Também. Então a gente tá fazendo um trabalho muito bonito. E, assim, isso tá chegando nas favelas, sabe? Tá chegando para as pessoas pretas. Eu vejo várias amigas pretas minhas que olham aquilo ali e falam Caramba, eu quero executar esse movimento, eu quero fazer isso. Porque isso... Vem de nós, sabe, amiga? Então, eu creio que daqui a alguns anos, meu amor, já vejo a cultura ballroom dominando as favelas, as pessoas pretas que ainda não conheceu. Isso ainda ainda vai conhecer.
0: Eu quero aproveitar e te perguntar, já que a gente tá falando aqui sobre houses, cena ballroom, as houses e tudo mais. Eu queria saber: Você faz parte de alguma house?
1: Eu faço parte da House of Mamba Negra. Yeah. Que, inclusive, é minha família. Nossa, eu tenho muita gratidão, amiga, pela House of Mamba Negra as manas do Rio de Janeiro, as manas de São Paulo, eu quero muito agradecer, porque assim, elas chegaram num momento na minha vida que eu tava precisando muito mesmo, assim, eu fui morar com elas lá no alojamento estudantil, elas me abriram um espaço lá, eu fui de enfriutada. morar lá com elas, porque eu tava precisando sair da casa da minha mãe, e assim, amiga, eu ouvi alguém falar, acho que foi o Spike Lee que tem essa, essa fala, que diz que a família, né, os parentes, são as pessoas que destroem mais nossos sonhos. E a cultura baulum, a House of Mamba Negra, me possibilitou sonhar, amiga. E realmente, quanto mais eu precisei, elas estavam lá comigo, me dando emprego, me dando um trabalho, me dando uma família mesmo, sabe? E a possibilidade de sonhar de sonhar e fazer acontecer todo o meu trabalho, que é com música, que é com a Ballroom. E então, assim, todas as casas de Vogue, mona, além de tudo, além de toda jogação, além de toda fritação para festa, para fazer acontecer um baile, a gente é amor, mona. E, realmente, assim, o amor, ele vai, vai salvar. Vai salvar, assim como salva todas as monas que, tipo, assim, precisa, A gente tem um grupo da Ballroom do Rio de Janeiro e lá, realmente, é uma movimentação, assim, de renda, de cesta básica, de oportunidade de empregos. Então, a Ballroom, assim, no Rio de Janeiro, Mona, assim, é, é algo que salva vidas, sabe? Salva vidas, literalmente. Então, eu tenho muita gratidão à minha família Hausa, of Mamba Negra, que hoje em dia, se eu tô conquistando todo esse mundo aqui, vocês fizeram parte disso tudo. E eu amo vocês, Ai, Mona, de que... coração,
0: Hashtag fala que eu te escuto. É isso, amiga. Yes, é isso. Hashtag... Quer mandar mais um recado para eles?
1: Ei, não desacredite nunca dos seus sonhos. E acredite no seu axé. Todas as Mamba Negra e todas as houses do Brasil que admira o meu trabalho, que admira a House of Mamba Negra, vocês, a gente brilha juntos, mano. A gente somos um coletivo que nós temos que fazer brilhar juntas, 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 porque sozinha a gente não é nada. Então, ó, máximo respeito a todas as Femme Queen do Brasil, a todas yes. as Femme Queen que estão aí, eu colocando a cara a tapa nessa sociedade todos os dias, porque pra hoje eu estar aqui, mano, de dragzinha, assim, de drag, dragzinha não. Drag Dragzona,
0: meu amor. Eu tô gostando.
1: <risos> tô por causa de vocês, porque vocês abriram o caminho pra tudo isso acontecer. Então, axé, um salve a todas que vieram antes de mim e é isso, amiga. Ai, arrasou, eu amo vocês, obrigada.
0: Nossa, eu acho que não precisa nem dizer mais nada, né? Acho que vocês já entenderam o significado de house na cena Ballroom, né? Principalmente porque muito mais do que o, o viés artístico, a carreira profissional, é uma forma de acolhimento, é uma forma de comunidade, é uma forma de conexão entre pessoas LGBT, especialmente sobre as pessoas pretas e trans e periféricas. E, nossa, muito lindo isso que você falou, tudo... Sua declaração que você fez para sua família. Eu amo. É, elas. É, esse é o verdadeiro significado de família, né? Sim, amiga. E a sim. Cena Bowron é sobre isso, é sobre amor, como você disse, é sobre acolhimento, sobre muitas coisas. E eu queria saber também de você, amiga, que você fala que fez parte de um grupo de teatro, né, que se chama o Grupo Pantera, que acontecia lá na Maré. E o grupo de teatro, pelo visto, foi muito importante pra sua trajetória artística. Sim. E pra sua. Enfim, pra ser a pessoa que você é hoje. É. E acontecia lá dentro mesmo, Ele foi o que te conectou com a drag. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, assim, qual que é a relação do teatro na comunidade, na sua vida, na sua trajetória
2: artística, pessoal, profissional, enfim. Atenção, a aula já vai começar. Hoje a gente vai conversar sobre o Complexo da Maré, o CPX, o nosso complexo. Um bairro que fica localizado próximo à ilha do Governador, que, na verdade, é formado por várias comunidades e micro-bairros. Você conseguiria facilmente enxergar passando pela linha amarela se não fosse uns bloqueios, assim, sabe? Que é para impedir os moradores de ouvirem o som da autoestrada. Sabe como é que é? A Maré é um espaço de formação cultural, musical e escolar e conta com mais ou menos 130 mil moradores. E é impressionante, né, menina, como algumas pessoas por aí acham que... Todas elas têm conexão com a bandidagem. Impressionante, né? Ao contrário do que essas pessoas pensam, se é que pensam, a Maré é um conglomerado de movimentos sociais, artísticos e de escolas. Aproximadamente 85 mil crianças estudam em escolas localizadas no complexo da Maré. A Maré é o futuro do Rio de Janeiro e faz parte do nosso presente. Na ausência do Estado, a Maré se organiza com pessoas se solidarizando o tempo inteiro. Talvez, apenas talvez o resto da cidade tivesse muito o que aprender com ela. É na região da Maré que fica o piscinão de Ramos, aquele mesmo do clipe da Menina Nira, cujo nome oficial é Parque Ambiental Carlos Roberto de Cro. Eu li essa informação e é por isso que eu sei. Que funciona mais ou menos assim. Tem um processo de filtragem da água da Baía de Guanabara, que eu não vou conseguir te explicar, que faz ali ser banhável. E aí pessoas da Zona Norte têm a oportunidade de aproveitar um dia de praia sem ser na Zona Sul. O que importa, gente, é que Vera Verão já fez uma reportagem no Piscinão de Ramos. Nada mais interessa pra mim. Pra mim, isso é sacramentar o Piscinão como parte da cidade. A Maré faz teatro, a Maré faz cinema, a Maré faz música, a Maré é berço de Marielle Franco. A Maré é fundamental pro funcionamento da cidade do Rio de Janeiro. Nós não existiríamos sem ela.
1: Olha, é assim, eu sempre fui uma criança muito assim, Mona, muito alegre, sempre gostei de palco, de atuar e eu me via sempre, assim, na, nas TVs, sabe? Tipo, eu olhava aquilo e eu falava, nossa, eu vou ter que estar tá ali um dia. E aí, teve uma oportunidade uma vez, em 2017, uma amiga minha fez um laboratório, assim, para experimentar, e ela chamou um montão de gay, né? <risos> para poder criar uma cena que tivesse em relação com o tema sonho. E, amiga, a primeira vez, quando a gente fez o exercício do teatro, que a gente tinha que, lá em Sael, o que, que a gente planejou? Amiga, eu falei, Mona... Era tudo que eu estava querendo na minha vida. Que era o teatro. Era atuar. Era poder jogar minha voz. E isso me encantou, me emocionou de uma certa forma. Que eu falei, Mona, eu quero ser ator. E aí foi da onde que tudo começou. E dentro desse, desses experimentos, né? Teve uma vez que a gente tinha que se jogar de drag, né? E aí eu fiz um, uma performance lá. E aí eu falei, caralho, Mona, minha primeira vez de drag. Vai, vai ser babado. Ai. E foi incrível, amiga. E aí foi daí que... Tudo realmente começou na minha vida, que eu falei, pô, eu vou trazer a minha drag queen dentro do teatro. E aí foi subindo, é, surgindo né, as oportunidades pra estar tá colocando a preta na pista. Foi quando eu fiz meu primeiro espetáculo chamado Questão de Gosto, onde na peça eu virava a preta queen, que eu contava um pouco da minha história. E aí eu falei, é isso, mano, eu sou ator, já tô atuando... Ah, não, dá licença.
0: E que é incrível, né? Tipo, você fala muito dos projetos sociais que aconteceram na Maré, que foram muito importantes para sua trajetória. Não só artística, né? Eu vejo que você fala muito também isso de, num lugar de... Enquanto pessoa, enquanto uma pessoa grata por oportunidades de expressão que você queria. Dança, teatro, música. Enfim, você traz isso muito, muito forte, assim. E eu queria que você falasse também um pouco como é que funciona assim, como é que funciona a cena na Maré, assim. Tipo, porque você começou lá, né? Teatro... E com a drag, como é que foi para você é, começar a performar e fazer seus números, seus shows e dentro da, da região, da comunidade onde você vive e se, como foi depois para ir para fora? Se você trabalha fora também em outros lugares, como é que é? Como é que é essa relação assim? E a importância
1: que esses projetos tiveram para sua trajetória assim? Olha, muita. Tenho muita gratidão ao grupo Pantera. Eu tenho muita gratidão às minhas amigas, Mona, porque eu tenho amigas assim que são maravilhosas, a Wallace Lino, a PV, que são diretoras de teatro, inclusive já estão terminando a faculdade agora, que me colocou nesse mundo, Mona, literalmente assim. A minha apresentação começou tudo na Maré. Então, hoje eu tô fazendo um montão de show fora, porque tipo assim tive muitas pessoas que me ajudou mesmo assim a me colocar nesses lugares, sabe? E eu acho que assim, Mona, é preciso muito mais teatro na, na, em todas as favelas do Rio de Janeiro. Porque se eu tiver a oportunidade com 17 anos, Mona, eu quero que meu irmão também com 11 anos agora tenha. Então, tipo assim, porque é preciso, Mona, cultura pra nós, sabe? E, de fato, de fato, Mona, mais conhecimento e oportunidades de de fazer a gente ver um sonho possível, sabe? Porque Sim. e é ah, isso, gente. A gente, eu sozinha, amor, não vou conseguir nada.
0: E tipo, você é prova viva de pessoas super talentosas que existem espaços como esse e de como a cultura. Porque é uma coisa engraçada também, né? É a cultura que tem que chegar lá, mas é sobre investimento na cultura que existe nesse espaço, Sim. nas pessoas e elas... que estão criando, produzindo nesses lugares. E é sobre isso, porque vocês estão trazendo coisas próprias e originais, assim. E você faz a maioria dos seus shows cantando, né?
1: Graças a Deus.
0: E é como é que é estar tá, em outros espaços, cantando funk, fazendo shows e assim. Amiga,
1: eu amo. Eu amo. Eu literalmente amo, assim. Hoje, assim, eu sou convidada para vários eventos na Maré. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer um show fora e a pessoa não me conhece, eu gosto mais ainda, porque aí eu jogo realmente quem é preta com ibiru, com força, meu amor. <risos> com força mesmo. Lá na Maré eu já falo... Vocês já me conhecem, vamos fazer acontecer gostosinho. Chega mais próximo, que eu gosto de sentir. Entendi. Então, amiga, quando eu tô fora, eu amo mais ainda, assim. Literalmente, eu jogo com mais força. E, Mona, e sobre as pessoas que, tipo assim, não têm respeito sobre um trabalho de uma drag queen dentro da favela ou de um corpo trans que passa lá, Mona? Eu desejo que essa pessoa, tipo... Tenha mais conhecimento, porque, tipo assim, amiga, eu não brigo, eu escuto muita piada, assim, eu passo, os bofos jogam piada, eu não vou discutir, por quê? Eu sou gostosa, ah, certeza, pode ligar? Ah, pode ser. Eu tigar. sou gostosa pra caralho, agora imagine, <risos> eu, belíssima, discutir. Amiga, eu não vou porque, mona, claro que a gente, assim, não vai ficar calada. Mas, assim, mona, imagine, mona, discutir com todas as pessoas que vai querer jogar piada pra mim. Amiga, literalmente, <risos> eu vou morrer. Então, é mona, eu só passo só dura.
0: Eu só vejo seus vídeos lá, meu amor. Dá um foco em share, dá um em Amiga, share. não tente
1: comigo, moço. cria, cria, amor. É sobre isso. Amiga, cria. Mona, quem é cria desde pequenininho a gente não mexe. Porque, mano, a gente tá ali naquele espaço todos os dias, entendeu? Aí, tipo assim, quando vem um bof, nada a ver, eu falo... Eu vou discutir? Olha pra mim, eu sou gostada pra caralho. Olha pra, pra mim, olha pra você, né, gata? Ah, eu é e sobre... louca, amiga. Não não, não, não vem com essa que não vai dar, mano. É sobre isso. E aproveitando essa, pergunta,
0: essa resposta que você deu, eu queria perguntar qual que é a relação que você tem da sua drag, né, da preta com o Marcos pessoa que tá por trás dessa drag.
1: Eu, no dia a dia, eu sou um menino, né? Eu sou o Marcos Carvalho. Os bofinhos aí que, me, que eu curto aí, ó. E? Não, 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 não. <risos> Gente, olha. Assim, cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Mona, eu amo ser um menino no dia a dia. Literalmente, tudo isso aqui é uma arte. É uma arte mesmo, assim. Literalmente, eu gosto de mudar, amiga. Assim, é, a arte drag, ela chega pra mim, tipo assim, pra eu realmente mudar. Eu vou ser um menino no dia a dia, cabelinho na régua tô solteiro, e aí a minha, a minha, o meu trabalho é esse aqui, eu vou mudar literalmente assim, uma gostosa yeah. sabe mesmo, então tipo assim, é isso o Marcos é um garoto no dia a dia que tipo, eu, eu me acho um pouquinho mais tímido, assim é... eu acho que eu faço coisas maravilhosas de bof também, eu sou um, um, um menino que tipo assim eu tenho muita axé de brilho de, de fazer tudo acontecer sabe, porque eu comecei assim eu acho que a Preta com Ibiru, ela chega pra ser algo mais forte do Marcos, sabe? Forte, e é. aí, mona, é mais poder do Marcos, porque eu também sou isso. Eu tava conversando com a minha amiga minha, ela falou Mona, você fala da Preta com Ibiru em terceira pessoa, mas você também <risos> é essa pessoa, tipo assim, sendo que tipo, a Preta com Ibiru é tudo que você imaginou aí, sabe? Sim. Atuando agora aí no, no, no seu corpo. E, e realmente é isso, sabe?
0: É uma persona, né? Alguém que tipo, eleva a é. sua personalidade também. E é uma forma de empoderamento. Eu gosto muito de ver você falando, né? Tipo, como você passa e fala e eu não vou ficar trocando com você. E isso também, você acha que se dá muito também pela drag e pelo acesso que você teve com a drag queen que hoje te dá esse poder assim, de passar e tipo, no fucking shade. Você acha que tem essa drag trouxe essa, essa coisa pra você também?
1: Tem, é, amiga, eu sou favelada, mona. Eu sou favelada. <risos> então, tipo assim... Não tente, porque, tipo assim... Mona, eu sou uma bicha preta no dia a dia. Eu sou uma bicha preta gay cis. E, assim, eu já escutei muita piada. Já apanhei muito na escola. E aí, eu nesse mundo, eu, tipo assim... Eu realmente me cuido. Eu cuido muito do meu, do meu corpo pra poder não... Não morrer. Porque se a gente dá mole, a gente morre. Então, tipo assim... Quando a homofobia passa, assim, no meu lado, eu já cato, eu falo, e, ó, dura, quietinha aqui, ó. Faço <risos> direto, às vezes eu não, eu não discuto, porque eu sei como é que é uma realidade de cria de favela. E é muito diferente é. de quem não vive essa realidade. Eu sei como é a homofobia lá dentro, a transfobia que eu vejo com as minhas amigas passando. E é um lugar que é, é muito pesado. De fato mesmo, a gente não pode esconder isso. Então, para a gente viver nesse território, a gente tem que saber sobreviver também. E aí, eu acho que quando tem pessoas que querem, é, tipo assim, entender meu trabalho, que chega para conversar comigo e falam, pô, cara, você faz um trabalho maravilhoso, você faz uma arte maravilhosa. E aí, a gente pode conversar e as pessoas acabam vendo realmente que, tipo. É a partir dessa conversa do conhecimento que a gente muda também a cabeça dos outros. Ainda tem muita gente que vai me conhecer na Maré, em todas as favelas ainda assim do Rio, vai poder conhecer mais a arte drag, porque eu acho que uma drag queen preta favelada, mostrando a sua voz, mostrando ali o seu... a sua realidade, isso vai trazer muito conhecimento para muitas pessoas ainda que têm a cabeça fechada, que não tão acostumada com tanta gostosura assim, né? É.
0: Ela não se aguenta. E amiga, eu queria é até aproveitar porque a gente tá falando disso, né, dessa tipo dessa relação, desse espaço, dessa diferença, né? Você também é, esteve, eu participei também da parada LGBT de Copacabana. Tava Delícia. no carro das drags e eu vi que você tava eu no carro das cantoras. Ai,
1: amiga, 800 mil pessoas, pois gente. É.
0: Como é que foi essa experiência pra você, né? Porque é sobre isso também, tipo, trazer a sua voz pro, spa, pro palco da cena LGBT na cidade, assim, tipo, ser reconhecido nesse lugar de, tipo... Esse destaque, nesse amiga, sentido. Amiga, eu fiquei
1: tão feliz. Nossa, eu voltei pra casa, gente. Sem cílios. <risos> <risos> Nossa, porque eu vivi tanto. Eu sempre fui na parada de Copa, né? E, tipo assim, eu sempre vi aquilo ali e falava gente, isso aqui é surreal. E quando eu tive a oportunidade de cantar lá, eu falei, mona, amiga, era muita gente, mona. Muita gente, eu tava cima do trio. E, tipo assim, eu me senti a diva, eu falei... É isso, tá acontecendo, e eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou fazer a entrega, é isso que vocês querem, Rio de Janeiro. Amiga, eu entreguei, eu entreguei com força e foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso pra minha carreira, foi maravilhoso pra tudo que eu sonhei, sonhei até hoje. E eu espero voltar lá esse ano. É sobre,
0: meu amor, chamei a gata. E assim, amiga, como é que você considera seu trabalho é, enquanto drag, enquanto cantora de funk? É, de oportunidades no Rio de Janeiro. Como você vê as oportunidades? Tanto no sentido de quantidade mesmo, assim, quanto no sentido também de retorno financeiro e, enfim, as expectativas que você tem para o futuro com o trabalho que você tá fazendo.
1: Olha, as expectativas que eu tenho o futuro são maravilhosas, Mona, assim, porque eu quero conquistar muitos lugares, amiga. Eu quero cantar em todos os festivais que tem aqui no Brasil, os festivais LGBTs, inclusive, me chamem porque eu estou pronta para poder fazer esse mundo brilhar, porque minha voz vai ser ouvida. E eu, eu tenho certeza disso, amiga, porque eu acredito no meu axé. Eu e quando ouvido. a Preta com o Ibiru chegou nesse mundo, é pra fazer acontecer mesmo. E assim, amiga, é... tem vários lugares que ainda eu quero chegar, sabe? E eu tô construindo o meu caminho. Eu tô construindo o meu caminho. Aos pouquinhos a gente vai fazendo. É... Eu acho que, em primeiro lugar, você que tá ouvindo aqui, a gente que é drag queen, você que quer ser drag queen, você que quer ser cantora, se valorize em primeiro lugar, porque você tem o seu valor. Eu tenho o meu valor. A gente vai ter que estar tá em vários lugares para poder ser, tipo assim, uma vitrine, sabe? As pessoas vão precisar ver a gente. Então, tipo assim, você que quer contratar uma drag queen, valoriza, Mona. Dá o um mínimo, pelo menos, tipo assim, Sim. um transportezinho. Ah, é muito talentosa, quero você botar para cantar. Mas, tipo assim, pelo menos um transportezinho... Um lanche, uma bebidinha Isso valoriza Agora, não valorizar o nosso trabalho Acaba, tipo assim, desmotivando Entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que a gente precisa Nós né, Que somos artistas, a gente precisa ter O nosso Ai, valor Não tem o meu valor, e é isso E assim Não foca em cheio, é isso Não <risos> foca em cheio, né? Tem mais uma, tem mais uma coisa, né?
0: Era sobre isso, tipo assim, como, como você vê as oportunidades, tanto nesse sentido que você acabou de falar do, da questão financeira, né, de como é que é esse valor, né, tipo, né, também o respeito, né, que é o mínimo, a gente fala, tipo, ah, é do lanche, do transporte, do não sei o quê, mas assim, é de, de verdade, isso é o mínimo, assim, a gente tem que bancar, né, todo esse, é cara, essa amiga. humana, gente, que ela tá usando, é olha cara. isso, então, assim, não foca em shade, então, <risos> eu, que, eu queria que você me dissesse assim também sobre como você vê isso, porque por exemplo, você... A gente tem a Pablo Vittar, que é uma grande queen do Brasil, uma Sim, referência no mundo todo. No mundo, todo. No mundo no pois sério. é. E ela, tipo assim, ela linkou a música, né, com a possibilidade de ela se tornar a popstar que ela é hoje. E ela é uma drag. E ela criou um padrão ali de drag, de, de acontecer de uma forma. E a música dela é a voz dela, é o que ela fala, o que ela traz é... Enfim, a referência do trabalho dela uhum. e da cultura dela. E eu vejo que você faz isso com o seu trabalho, com a sua realidade, com a sua história. Uhum. E aí eu queria também saber disso. De... Por exemplo, o funk, você acha que... O valor que as pessoas dão pro funk, assim, a gente estava conversando em um outro momento com outra drag e ela falou sobre, tipo, o funk na cena techno também. De como, de como a galera... Muita gente tinha um preconceito com o funk, mas o funk é a forma do brasileiro fazer... Música, sabe? Tipo, do carioca fazer música. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Principalmente você que, sei lá, você fez um feat com a Tati quebra barrado que é simplesmente a Rainha do Funk, né? Então, assim, eu queria que você dissesse sobre essas oportunidades
1: que você vem tendo e que você quer alcançar. Olha, amiga, assim, o Funk, mano, eu tenho certeza que na minha vida, ele veio pra ficar, porque, como eu disse, eu só queria de favela, que escutou funk desde bebê. Então, tipo assim, quando eu comecei a cantar, eu falei, mano, eu vou cantar funk. E eu tenho certeza, amiga, que se eu botar meu som aqui e vai ser funk, todo mundo vai se mover, porque o funk, ele move o mundo. Então, tipo assim, se você tem preconceito... Amor, vai tocar um funk e você vai dançar. Não foca em cheio, eu sei que vai
0: <risos> Não foca em cheio. Eu sei que vai
1: dançar. E é isso, amiga. Tipo assim, o ritmo que eu faço, eu tenho certeza que ele vai me levar em vários lugares. Assim como levou Taz tá, Quebra Barraco, Daisy Tigrona, Miss Carol de Niterói, que não perdem a sua essência. Que não vão perder a sua essência nunca. Assim como levou a Nita também, em outros é. vários lugares. Que a Mona veio do funk, mas tipo assim... Ela não deixa de fazer funk, mas ela é uma artista múltipla. E, assim, é isso que eu vejo também pra mim. Eu nunca vou perder a minha essência do funk, mona. Vai mas ser... Tá do, tchá, tchá, de tchá, de tchá. Tchá, mas eu sei que eu tenho voz pra poder cantar vários outros ritmos. Também, sabe, amiga? Então, tipo assim, o funk é criminalizado babado, mona. Muito demais, assim. Demais, 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 assim. E... Eu, eu creio que, tipo assim... Eu vou continuar com funk pro resto da minha vida, literalmente mas eu não vou deixar de fazer outras músicas porque, mona, Tamo a aí. gente é artista, amiga eu, eu sou, sou artista, bem. e eu nasci para poder fazer, mona, até eu ia falar tango mas tango é uma dança, mas assim, <risos> até <risos> ópera, eu vou yes, cantar com técnica vocal, porque a gente para ser cantor, amiga, não é só cantar assim, você tem que também ter todo um preparo, né, investimento eu invisto, invisto na minha voz, meu Vitor Voz, meu preparador vocal que tá aí Sabe, me, me ensina os babados de voz, os aquecimentos que eu faço pra poder botar minha voz na rua. E assim, eu sei que, tipo assim, eu não vou ficar só presa no funk, eu não vou. Porque eu sonho muito, amiga. Eu quero cantar em cerimônias pra presidente, sabe? Oh, pra, pra tudo, assim, viajar pra, pra cantar. Você vai até pro Papa. Papa, I love you.
0: <risos> tudo, meu amor. A gata quer é a carreira
1: internacional dela. Eu vou.
0: Amiga, agora eu quero saber de você, assim, é, aproveitando, voltando para essa questão da. Eu estou perguntando para as drags, né, as convidadas, sobre como foi a relação delas com a pandemia, tanto de trabalho, para algumas que trabalhavam antes, outras que começaram a trabalhar depois, e como é a questão da, da, é, desse trabalho de vocês nesse cenário e também dentro do cenário de, de onde vocês vivem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como foi para você esse processo, tanto profissional, assim, tipo, ai, ah, parei de trabalhar. Parou de rolar coisas ou não. Continuei fazendo isso dessa forma. Porque eu precisava ir atrás, fazer meus corres. E eu queria saber como foi pra você. Também assim, ai, eu fiquei enlouquecida. Não sei, eu quero que você diga como foi pra você esse momento. Que foi muito difícil, principalmente no Brasil. Sobretudo pela questão política que a gente estava vivendo, enfim.
1: Sim, a gente que é artista, né? Tipo, cantor, drag. É... A gente precisava desse contato, né? Então... Eu, assim como também várias pessoas, teve que se adaptar a esse novo modelo, né? Uhum. E, amiga, eu vi as oportunidades. Qualquer oportunidade que tinha para eu poder jogar meu talento como cantora, como artista, eu ia quietinha, me escrevia, porque, mano, eu precisava de renda. Eu, eu precisava, assim, mesmo. E aí, eu acho que todo mundo teve que fazer isso, né? Ficar ligada no que tinha, uma oportunidade, cartão alimentação, me escrevia. Qualquer coisa que tinha, me escrevia. Porque, mano, eu não podia ficar parada. E eu não fiquei. Graças a Deus, é. eu não fiquei. E as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo, eu não, não quis cair na, na solidão de não trabalhar, sabe? Eu, eu queria me adaptar a esse, novo, a esse novo mundo que estava acontecendo. E era muito, muito difícil, bom. né, amiga? Foi muito difícil, mano. Muito difícil. Foi muito difícil. Mas a gente está aí hoje em dia... Tá aqui brilhando de novo. Graças
0: à vacina. Graças mesmo. à
1: vacina. Inclusive, ó, você que não tomou a quarta dose, não tomou o seu reforço, chama o reforço.
0: Chama o reforço, meu amor. Chama Vamos o reforço. Bora de SUS, bora de SUS. salva Suiz. a vida sim, <risos> mona.
1: E eu queria que você falasse,
0: se você se sentia vontade de falar, é, sobre a sua relação com a sua família biológica, uhum. é, né, que você contou agora a história de como você foi parar no alojamento, de estar... E a Sana Ballroom, a Mamba Negra te acolheu. Uhum. E queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Olha, a minha mãe, ela é maravilhosa, Mona. A minha mãe, eu nunca precisei chegar pra ela e falar assim Mãe, ah, eu sou viado. Nunca. Nunca precisei. Porque a nossa mãe, ela sempre sabe. É, mas tipo assim, com meu pai eu enfrentei algumas ignorâncias quando eu era criança de ficar com medo, assim, mesmo assim. De ser o que eu queria ser. Mas com o passar do tempo, eu, eu fui entendendo que, tipo assim, eu não vou me esconder nunca. Então, eu nunca fui retraída. Eu sempre fui muito a gay afeminada. Desde criança, assim fui muito afeminada. E minha mãe, ela sempre catou, mano. Quando eu tinha 11 anos, eu já andava com as travestis para ir pro baile do Mandela. Eu curtia o baile <risos> do Mandela, amiga. Eu tinha 11 anos. Eu pintava. E por quê? Porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, mano. Que, tipo assim, ela esteve comigo. Ela falava, ó, tu quer sair? Mas avisa. E eu avisava, mãe, ó, tô saindo pra uma festinha. Não, eu tava indo no baile de uma dela. Mas eu tô aqui, tô viva, tava com as minhas amigas. E, tipo assim, minha mãe, ela sempre é. Ela soube que eu fui bicha, sempre soube. Mas eu nunca precisei falar. E, de fato, assim, amiga minha mãe, ela nunca me julgou, Mona. Eu acho que, tipo assim, ela, ela ficava com vergonha. Tipo assim, alguém falava pra, mim, pra ela assim: ah, seu filho tá fazendo sei o quê. Ela ficava, ah, ela, tipo, ela não conseguia me dar um coió. Tipo assim, chegar. Ei, que história é essa? Minha mãe, ela, simplesmente, ela não falava. Então, tipo assim, a minha mãe, Mona, ela é uma pessoa incrível. Eu te amo muito, Shirlene. Ai, Quando você vê isso aqui, obrigada dor. por tudo, assim. É, mas eu acho que meu problema mesmo, assim, foi com o irmão, Tenho um irmão mais velho, que a gente não... Tipo assim, a gente não teve uma, uma, uma infância, né? Assim, muito juntas, assim, porque ele é bofe e, tipo assim, eu acho que os amigos dele também, a cabeça muito fechada e ficava zoando muito ele por ter uma irmã muito. É, um um irmão, assim, viado, né? LGBT. E eu acho que isso pode ter sido um problema pra ele também. Imagina o que, que se passava na cabeça dele, né? Mas eu acho que a gente precisa de apoio. Eu acho que se Passando. hoje, né? É, seu se se, quando eu era mais novo se eu pudesse ter mais o apoio dele dele de, tipo assim entender tipo assim ah, pô meu irmão é, é viado e tipo assim eu não tenho que julgar ele eu tenho que pô acolher ele mas não não foi disso, mas eu entendo que tipo assim para ele pode ter sido um problema também ser tá nesse mundo né que é machista que é homofóbico e que é muito preconceituoso sabe então tipo Pra ele deve ser muito difícil também. Mas sei que pra mim, eu não deixei de ser eu, amiga. É eu não deixei de ser eu. Também tenho uma irmã também que ela é LGBT. E tipo assim, ela é ela também. É assumidíssima E eu acho que eu sou uma pessoa muito, muito feliz, assim, porque eu nunca me escondi. É eu nunca me escondi. E se você tá escondida, Mona, pelo amor de Deus, vai quietinha no teu jeito. Mas não se prende, Mona. Se solta pra esse mundo aí, que o mundo é lindo, é maravilhoso. É então, tipo... É muito Não liga sobre... porque as pessoas vão falar, sabe? Tipo, realmente acredita em você e só vai. Eu
0: queria te perguntar o seguinte. Com o boom das produções artísticas, audiovisuais, projeção internacional, reality show de drag, como você vê essas realities, essas projeções, essa visibilidade, né, que o Brasil agora parece que descobriu que tem drag queen fazendo drag queen? Eu queria que você dissesse como é pra você isso.
1: Amiga, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso esses programas que estão acontecendo, esses realities. reality. mostrando tantos talentos incríveis, Mônica. Eu estava assistindo um programa também. Se não me engano, acho que é Caravana das Drags. Caramba. Eu achei maravilhoso, assim, gente. Porque a é arte drag ela é maravilhosa, assim, eu acho incrível ver as artistas mostrando ali o seu talento, a sua forma de se vestir, e é cada uma de um jeito, por exemplo, eu tenho o meu jeito, a minha estética é favelada, adquiria de favela, tem umas que já tem uma outra estética, sabe, Sim. tipo lá do Nordeste, da Bahia, de Salvador, e eu acho isso maravilhoso, e eu super me vejo, eu super participaria se um dia tivesse oportunidade, graças a Deus, se um dia eu vou ter uma eu vou me jogar, porque a gente não pode perder as oportunidades boas, amiga, eu não perco oportunidade boa na minha vida, eu não deixo passar, tu então, acha que ia deixar a oportunidade de, de fazer um podcast? E yes, claro meu amor. Não, amor. Lógico que não. Então você que tá vindo aqui agora não perca a oportunidade, amiga, não perca não a oportunidade. Perca. Vê se realmente a oportunidade vai ser boa. Se for boa, agarra, agarra com tudo. E é isso. Eu vou com tudo, eu vou na fé dos meus orixás. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé e eu acho que se você brilha você tem que ensinar o outro também o que é bom nesse mundo. Yes, yes, Tem um provérbio africano que, inclusive, eu esqueci agora. Quem aprende... <risos> Não, é assim, quem aprende, acho que é quem aprende, ensina. Então, se hoje eu sou uma pessoa grata pro mundo, que tô conquistando muitas coisas maravilhosas e tenho muito o que conquistar, eu vou falar o que pro mundo? Acredita no seu axé, mona. É,
0: yes, acredita no, no seu axé. Acredite no
1: seu axé, porque, amiga, as pessoas, às vezes, acreditam. Porque esse mundo é cruel esse mundo é cruel, a gente tem que se entrar, eu, o que me salva é a minha religião de matriz africana eu sou Yes, combeira yeah, somos. e assim, eu vivo a minha vida da melhor forma e a espiritualidade me salva, é então sobre. acreditar no meu axé foi a possibilidade de pra hoje eu estar aqui, de pra amanhã, estar tá no maior palco do Brasil e é isso, acredite no seu axé e não foquem cheio, let's fucking go. Me siga nas yeah. minhas redes sociais, arroba sou preta com Pode falar também, essa aqui? Eu já tô dando minha rede Calma, não, 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 não termina lá a entrevista não, <risos> a gente já tá no segundo bloco. E agora chegou
0: aquela parte favorita do programa, que são as perguntas quadro. É nenhum bate-bolinha assim, você fica à vontade para falar. Ah, eu fiz isso, gente. <risos> é você fica à vontade pra falar. Hashtag wikidrag. E é drag! Eu quero saber agora, querida, qual é a definição que você tem pra gente de drag? O que, que significa pra você ser drag queen?
1: Mona, pra mim, é um, é um brilho pro mundo. É uma potência, é uma expressão artística que tem que ser muito valorizada, sim. Porque isso aqui, amor, é caro. Não foque em cheio. Não tenho paciência pra quem tá começando agora.
0: Qual o seu recado, dica ou coió é que você gostaria de dar pra uma drag queen iniciante?
1: Como diz Ravena Crioli, desista você, porque eu não.
0: <risos> Muito bom. Iconi. Não desista, Mona. Esse manca. Iconi. Eu, hein. Se joga, né? Se Se joga. quer
1: realmente ser drag, Mona, vai. Vai pegando as coisas ali, ó, quietinha. Porque, ó, não pode desistir. Vai fazendo com o seu pouquinho. Quer aprender Vê ver um vídeo na internet, sabe? Quer fazer uma roupinha diferente? Vai lá, compra um tecido, dá pra costureira. Fala, ah, eu quero fazer isso aqui. Sabe, vai fazer na, na sua forma mesmo, é, sabe? É tipo assim, é e, sem, e sem se comparar. Não se compare tanto com os outros, Essa não. É Faça blá, o velho. seu. Faça o seu, Mona, da sua forma. E tá bom, vai melhorar sempre. Tudo no seu tempinho certinho. Eu não vim bonita, se hoje eu tô gostando assim, ah. não. Porque eu já fui muito feia. Não, feia eu nunca fui, né? Porque, meu amor.
0: Mas Desvalorizada, a gente... talvez, né, amiga? Mas é, feia a gente não. vai
1: aprendendo a fazer maquiagem, a gente vai aprendendo é. a fazer, sabe? Então, tudo é no seu tempo, não foca em cheio. É sobre
0: isso. Hashtag muda Brasil. Amiga, agora eu quero um desabafo, um desejo que você, enquanto artista LGBTQIA+, gostaria para a sociedade brasileira.
1: Menos ignorância, né? Menos ignorância e mais vontade... Do conhecimento. Eu acho que o conhecimento vai levar vai elevar o respeito, vai levar a muitas coisas boas e mais amor também pro mundo, sabe? Eu acho que, mano, o conhecimento ele vai mudar você que tá vendo agora, vocês que estão aqui, eu acho que sempre quando a gente vê uma informação nova, é sim, tem um é. conhecimento, a cabeça vai ficar cheia. Quem tá com a cabeça vazia grita mais. Quem tá com a cabeça cheia de coisa de conhecimento vai gritar menos, vai só. Curti. Thank you so much. Então, acho que mais conhecimento pra poder mudar esse mundo inteiro, tá?
0: Yes! Agora, para de show que você não é a Xuxa. Que shade você jogaria para uma ou outras queridas que precisam baixar a bola e descer um pouco da nave?
1: Amor, sem humildade, a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá? Pra Rihanna ser o que ela é, pra Beyoncé chegar o que ela é, você acha que ela não tiver humildade nessa vida? Então, seja mais humilde, mais pé no chão, que assim a gente vai, ó, chegar longe, chegar longe. As veteranas estão tudo aí, pioneira. Ah. Precisa ser humilde, se não for humilde, vai para onde?
2: So uma papageia,
1: estou zoando, mentira. Estou <risos> <risos> zoando, eu uma papageia e fazer show lá, sense. incrível. <risos> Quero ela fazer um show, inclusive. Eu amo. Comecei a fazer drag lá na Rapazé, inclusive. É, acredita? eu amo lá.
0: Sofrida. Falei pra todo mundo que era caricata. Agora, <risos> hashtag drag também é cultura, né, amiga? Então indica aí pra gente um livro, filme, série, música. O que você quiser indicar pras pessoas que estão ouvindo o nosso podcast agora
1: consumirem nas redes sociais. Ah, consome meus vídeos lá, mano. eu sempre faço uma chacota, minhas músicas estão na plataforma digital. Tem tantos artistas incríveis para você ouvir aí. Tem MC jay que é minha amiga, lá do Estúdio Funk. Escuta os artistas do Estúdio Funk Estúdio também, Funk. que eu passei por lá, é um projeto de aceleração artística na Fundição Progresso. Então tem vários artistas incríveis que estão começando agora e acho que vocês podem lá escutar. E é isso escutam mais artistas trans, tem a Sodomita de São Paulo, é. tem mais quem aqui do Rio de Janeiro? Tem a jo Juliette, Juliette que canta comigo, Bota no beat, que tá disponível em todas as plataformas, ouça minha música, acredite no seu axé. E é isso, vamos dar. É isso. Vamos dar mais visibilidade pro nosso povo, que tá aqui fazendo também, que tá produzindo. Não foca em cheire, tem que Amo, <risos> Amo, 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 amo. <risos> Preta, e assim a gente encerra aqui a nossa
0: Conversa maravilhosa, no fucking cheio. muito amiga. obrigada, foi muito, axé, foi axé. axé é isso, é tudo, é brilha, é energia, é brilha, coisa boa, é
1: energia, é
0: mensagem, amei, 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 é tudo, amor. é sobre isso. E gente, é nesse climinha de baile funk, ballroom, que a gente encerra na sua entrevista com essa convidada cheia de axé hoje. Se você gostou, maravilha, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui uma pergunta nos comentários que eu não fiz que você gostaria de fazer pra Preta, que a gente vai responder. Se você não gostou, meu amor, infelizmente não posso fazer nada a não ser talvez responder seus comentários e indignações aqui no nosso canal, quem sabe? E xinga muito no Twitter, né, gente? O importante é engajar, não é, amiga? Yes, baby! Então é isso, ouça a gente no Spotify, vejam a gente no YouTube, mas consumam. E a mensagem de hoje é: tudo pode ser. Se quiser, será. Sonhos sempre vêm para quem sonhar. Quem sonha. Beijo da Fenty!
1: Sonho, sonho, sonho. Brilhe, brilhe, brilhe. Faça o presente brilhar. vamos yes. brilhar agora.